0: 우리는 철학자 그러면 제일 먼저 떠오른 사람이 아마 소크라테스일 것입니다. 소크라테스가 위대한 철학자가 될수 있었던 비밀은 질문을 잘했기 때문이에요. 사람들의 생각을 이끌어내는 적절한 질문을 그는 잘 던졌습니다. 그래서 사람들은 소크라테스의 대화법을 가리켜서 산파술이다 이렇게 말합니다. 산파는 아이를 만드는 사람이 아니죠 아이가 잘 세상으로 나올 수 있도록 도와주는 사람입니다 소크라테스가 트라시마코스라는 한 청년과 나누었던 대화는 제일 많이 알려진 그의 대표적인 대화술의 한 사례로 손꼽히고 있습니다 소크라테스가 어느 날이 청년에게 이렇게 물었습니다 자네는 정의가 무엇이라 생각하나? 청년이 대답하기를. 저는 이 청년의 대답은 그 당시에 사회의 인식을 반영하는 아마 대답이었을 것입니다. 강자의 이익이 정의라고 생각합니다. 강자의 이익이 정의라고 생각합니다. 소크라테스는 다시 물었습니다. 강자도 사람이라 생각하는가? 청년은? 아, 물론이죠. 소크라테스는 또다시 묻습니다. 강자도 사람이라면 실수할 수 있다고 생각하는가 청년은 다시 네 하고 대답합니다 소크라테스는 다시 물었습니다 그러면 강자의 행동도 잘못된 행동일 수가 있겠네요 청년은 비로소 자신의 처음 대답 즉 강자의 이익이 곧 정의만이 아닐 수 있다는 것을 이 대화를 통해서 깨닫게 되었다는 얘기입니다 그런데 우리가 성경의 복음서를 읽어보면 예수님께서도 제자들과 혹은 주변의 사람들과 대화를 나누실 때 일방적인 강의를 하신 것이 아니라 항상 질문을 하십니다 대화식 질문을 하십니다 한 신학자는 예수님이 물으신 135개의 질문 이라는 책을 저술하기도 했습니다 그는 복음서에서 예수님의 question, 질문을 135개나 찾을 수가 있었다는 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문에서 예수님은 갈릴리 바닷가에서 그분이 잡았던 물고기로 또제 아들이 잡았던 물고기와 함께 조반 식사를 나누시죠. 식사가 끝나자 예수님과 제 아들 사이에서 이제 Q&A가 시작이 됩니다. question and answers. 질문과 어, 대답의 대화가 이제 이루어지는 거예요. 자, 15절 본문의 시작을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 그들이 조반 먹은 뭐예요? 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 어, 식사 한참 진행 중인데 너무 심각한 질문을 던지면 그건 우리 소화에 지장이 있지 않습니까? 그러니까 일단 식사는 좀 끝나기를 기다려서 이 진지한 이제 대화가 시작되는 거예요. 예수님의 배려입니다 자 그리고 이제 본격적인 Q&A가 시작됩니다 예수님과 특별히 제자 베드로의 질문과 대답 이 Q&A의 구조를 살펴보면 세 쌍으로 되어 있어요 세 개의 질문, 세 개의 대답, 세 개의 권면으로 되어 있습니다 조금 후에 우리가 좀더 상세하게 살펴보겠습니다만 얼른 보면 똑같은 질문 세번 하고 똑같은 대답 세번 하고 똑같은 권면 세번한것 같이 들립니다 그러나 거기에는 사소한 그러나 의미 있는 차이들이 존재합니다 자 잠시 후에 그건 살펴보고요 그러면 예수님이 베드로와 더불어 이 Q&A를 세상의 Q&A를 시도하신 의도는 무엇이겠습니까 그 첫째 이 Q&A 의도 첫 번째는 변치 않는 사랑의 확인입니다 변치 않는 사랑의 확인 자세 번씩 예수님이 제야 베드로에게 물었던 질문이 뭐죠? 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 이 질문을 세번 하세요 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 그런데 그를 불렀을 때 베드로야 이렇게 부르신 것이 아니라 시모나 이렇게 부르십니다 요한의 아들 시모나 시모는 베드로의 어렸을 때 이름이에요. 본래 이름이 시몬입니다. 시몬. 나중에 예수님을 만나 예수님을 따르게 되면서 얻었던 새로운 이름이 바로 페트로스, 베드로예요. 베드로. 그 뜻은 반성이라는 뜻이죠. 네. 그런데 여기 부활하신 예수님이 당신을 부인하고 그리고 당신을 떠나 있었던 제자 베드로, 그 베드로를 만나 부르시면서 베드로야 그러지 않고 시모나 이렇게 부르신단 말이에요 옛날 이름을 부르신 거예요 왜 그랬을까요? 지금 제자 베드로의 시간은 미래로 가고 있는 것이 아니라 거꾸로 지금 베드로의 시간이 과거로 후퇴하고 있었기 때문에 그렇습니다 지난 시간에도 살펴보았습니다마는 베드로가 뭐라고 말합니까? 자 예수님 부활하신 후에 아직도 이 부활의 소식을 온전히 수용하지 못하고 있었던 그는 이렇게 푸념처럼 독백합니다. 나는 물고기나 잡으러 가겠다. 옛날처럼 물고기나 잡으러 가겠다. 과거로 가고 있는 거예요. 이제 그를 만나 주신 주님. 그가 다시 일어나 새로운 미래로 가기 위해서 그게 필요했던 것은 뭐냐면 그가 실패했지만, 그가 주님을 부인했지만 주님은 그를 버리시지 않았다. 베드로를 향한 변화 없는 사랑 그 사랑의 확인이 필요했던 것입니다 그런데 그 확인을 질문 형식으로 베드로에게 던지신 거예요 세 번씩 내가 나를 사랑하느냐 세번 예수님을 부인했던 베드로에게 세 번씩 질문하십니다 이 베드로는 세 자리 숫자 엘러지가 있었을 거예요 세번 부인했으니까, 세번 하니까 뜨끔하면서 자기가 세번 부인했던 그 상처가 생각나지 않았겠습니까? 세 번씩 물어요. 세 번씩. 근데 네, 그것은 온전히 제자를 그 사랑의 관계 안에 회복시키려는 주님의 의도가 있었던 거예요. 세번 묻습니다. 우리 한국 사람들도, 예, 네, 삼세번이라는 <웃음> 말을 우리가 자주 쓰지 않습니까? 심지어 만세할 때도 우리는 만세 삼창, 만세 세번 하죠. 우리는 그걸 교회 속에 받아들이고 심지어 주여 주여 세번 주여 삼창 <웃음> 한국 교회만 있어요. 다른 나라가면 없어요. 네 삼창은 괜찮은데 이 창은 조심해야 돼요. 이창 왜냐하면 예수님이 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 했으니까. <웃음> 예. 우리 어렸을 때 우리 동. 에, 동료들하고, 친구들하고, 이런, 뭐, 술래잡기 이런 걸 하면서, 야, 내가, 하나, 둘, 셋 하면 날 찾아. 야, 하나, 둘, 바로 셋 해도 되는데, 우리는 이따금씩 친구에게 충분한 기회를 제공하기 위해서, 하나, 둘, 그 다음에 둘 반. 둘의 반의 반의 반. 뭐, 이랬던 기억들이 여러분 새롭지 않습니까? 네. 자, 세 번씩이나, 사랑하는 제자에게, 사랑을 다시 고백할 수 있는 기회 세 번씩 부인했던 제자에게 거꾸로 이제는 세 번이나 사랑을 고백할 수 있는 기회를 주시기 위해서 묻는 거예요 내가 날 사랑하니? 아직도 사랑하니? 정말 사랑하니? 이렇게 세번자 여기 한 번의 실패로 우리를 포기할 수 없었던 주님의 사랑을 여기서 우리는 확인할 수 있어야 합니다 때로 우리는 그분을 포기해도 그분은 우리를 결코 포기하지 않으신다는 말씀이죠. 이사야 49장 15절의 말씀을 기억하시나요? 이사야 49장 15절 우리 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태해선한 아들을 극유리 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 이사랑 이 사랑 때문에 주님은 제자 베드로에게 다가오신 것입니다. 그런데 우리말 성경으로 읽으면 그냥 똑같이 네가 나를 사랑하느냐? 두 번째도 네가 나를 사랑하느냐? 세 번째도 네가 나를 사랑하느냐? 똑같은 말로 물어본 것 같이 들려요. 그런데 우리가 히라보 원문으로 원어로 읽어보면 조금 이 단어가 다른 단어가 함께 들어옵니다. 그러니까 예를 들어서 예수님이 처음 두번 네가 나를 사랑하느냐 할때 사랑이란 단어는 실바보의 우리가 잘 가끔씩 여러분이 듣는 단어죠. 아가파오 혹은 아가페 이 단어를 두번 쓰셨어요. 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 아가페의 사랑으로 사랑하느냐? 처음 두번 똑같이 아가페의 단어를 쓰셨어요. 이 아가페라는 것은 자기를 버리는 희생적 사람 Sacrificial Love 자기를 온전히 버리는 희생적인 사람 베드로야 너 그런 아가페의 사랑으로 나를 사랑하니? 한번 물으시고 또두 번째 내가 나를 아가페의 사랑으로 사랑하니? 그런데 이 질문 앞에 베드로가 어떻게 대답하냐면 처음에도 내가 나를 사랑하냐 할때 예, 저도 아가페의 사랑으로 주님을 사랑해요 이렇게 대답한 것이 아니죠 제가 주님을 사랑하는 줄 주님도 아시지 않습니까? 사랑이라는 단어를 써요 우리말에는 똑같이 사랑해요 그런데 원문에는 그것이 필레오 혹은 필로스라는 단어입니다. 그러니까 제자 베드로는 아가페라는 단어를 못 쓰는 거예요, 감히. 제가 어떻게 희생적인 사랑으로 주님을 사랑해요? 주님 부인까지 했는데. 근데 필레오의 사랑으로는 제가 주님을 사랑합니다. 필로스 혹은 필레오. 이것은 친구의 우정적 차원에서 본 사랑이에요. 프렌드십 러브라고 할수 있어요. 프렌드십 러브. 제가 그냥 주님 내가 그런 차원으로는 사랑합니다. 그런 의미예요. 두번 똑같이 제가 필레오의 사랑으로 주님을 사랑합니다. 필레오의 사랑으로 주님을 사랑합니다. 이제 세 번째 그런데 예수님이 세 번째 내가 나를 사랑하냐 할때두번 쓰셨던 아가페를 버리시고 세 번째 질문할 때는 베드로가 쓰셨던 필레오를 갖고 그래 그러면 필레오의 사랑으로는 나를 사랑하니? 세 번째는 이렇게 물은 거예요 그랬더니 네 베드로는 역시 똑같이 예, 필레오의 사랑으로는 사랑을 하죠 이렇게 대답한 거예요 네이 실패한 제자의 상처를 보시면서 주님은 처음에 물렀던 아가페 수준의 사랑을 세 번째는 그 사랑의 수준과 높이를 낮추어서 어, 베드로의 눈높이로 내려가신 거예요 그래, 그러면 그 필레오의 사랑으로는 정말 나도 사랑하니? 그러자 베드로가 또 다시, 예, 필레오의 사랑으로는 주님을 사랑하죠. 제가 할수 있는 사랑, 이제 처지에서 할수 있는 최선의 필레오로는 사랑할 수 있다고 제가 대답을 드릴 수는 있겠습니다. 이게 베드로의 대답이에요. 베드로의 대답이에요. 예. 그러나 주님의 진짜 심정은 뭘까요? 너는 나를 버렸어도, 너는 나를 부인했어도 너는 나를 배신했어도 너를 위해 십자가에서 못 박힌 내 사랑 내 앞에의 사랑은 변함이 없어 이 사랑을 확인할 때에만 제자 베드로는 다시 일어설 수 있는 거예요 아 주님의 사랑은 변함이 없구나 왜이 질문을 하셨는가 이 Q&A의 진정한 의도는 뭔가 너를 향한 내 사랑은 변하지 않았어 그걸 확인시켜주는 것이죠 자이 Q&A의 또 하나의 의도가 있습니다. 두 번째 의도 그것은 새롭게 주시는 소명의 위탁입니다. 새롭게 주시는 소명의 위탁. 자 예수님과 베드로의 Q&A는 세 쌍으로 되있다 어 그랬어요. 세 쌍이 뭐예요? 첫째 세계의 질문, 그다음 세계의 대답, 그다음 세계의 권면. 세계의 권면이에요. 자. 네가 나를 사랑하느냐? 세번 물으셨다고 그랬죠. 자, 베드로가 세번 똑같이 또 제가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 그러자 다시 세 가지 권면, 그 권면이 뭐예요? 주님을 제가 사랑하는 줄 주님도 아시지 않습니까? 그러자 주께서 말씀하시기를 내 어린 양을 먹이라. 내 양을 치라. 내 양을 먹이라. 내 양을 먹이라. 이것도 우리말은 똑같이 양을 먹이라 이렇게 되어 있어요 근데 어린 양이라는 말은 영어로는 램, 램인데 그다음에두 번째 사용하신 것은 램이 아니라 sheep 네, 조금 더큰 양이에요 그래 내 어린 양 약한 양을 이제는 너에게 부탁한다 네가 받았던 상처 그 아픔을 가지고 너도 약한 사람들을 사랑할 수 있어야 돼 이런 얘기죠 그 다음에 더큰 양들도 품고 사랑하고 말이에요. 내 양을 먹이라. 자, 근데 이것은 사실은 새로운 소명이에요. 새로운 소명. 예수님이 이 갈릴리 바닷가에서 처음 베드로를 만났을 때 하셨던 말씀, 나를 따라오너라. 약속이 뭡니까? 내가 너로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. 베드로에게 주어진 최초의 소명, 그것은 피싱의 소명이에요. 피싱, 사람을 피싱하는 것 낚는 것 이건 하나님 모르는 예수님 모르는 사람들에게 복음을 전해서 하나님을 믿는 사람이 되게 하는 것 영적인 피싱 이걸 다른 말로 말하면 전도자의 소명이에요 전도자 복음을 몰랐던 사람들에게 복음을 전해서 그들을 믿게 하는 소명 전도자의 소명 사람 낚는 어부 그러나 이제 실패했던 제자 베드로를 다시 찾아오신 부활하신 주님은 그에게 새로운 소명을 주십니다 내 어린 양을 먹이라고 이건 피싱이 아니에요 셰퍼딩, 셰퍼딩 목양의 사명이에요 목양, 목자의 소명인 것입니다 목자, 양을 잘 기르는 목자의 소명이에요 그런데 가끔 목자들이 이 성경 말씀을 우리 한국말에 보면 두 번째는 내 양을 치라 그래서 잘못 알고 양들을 마구 치시는 목자들이 있어요. <웃음> Feeding 알아 이 말이 양을 잘 먹이란 뜻입니다. 양을 잘 먹이라. 네, 여러분 전도자의 소명, 목자의 소명, 두 개의 소명 중에 어느 것이 더 감당하기 어려울까요? 질문을 바꾸겠습니다. 자 자매들이 대답을 더 잘하실 것 같아요. 아이를 낳는 것하고 아이를 기르는 것하고 어떤 것이 더 힘들까요? 예, 만장일치 같아요. 만장일치. 가끔 아이들이 속세게 되면 우리 자매님들이 이런 말을 하잖아요. 이 속에 집어넣고 다닐 때가 차라리 낫다고. 마음대로 돌아다니면서 자꾸 사고치고 다니니까. 네, 이 기르는 것이 훨씬 더 어렵죠. 자, 그런데 전도자의 사명보다 더 어려운 목양의 소명, 목양의 소명. 더 힘들고, 더 어렵고, 그런 소명을 실패했던 제자에게 주님이 지금 주시고 있는 거예요 자, 메시지가 뭡니까? 우리의 실패 때문에 주님은 우리에게서 어떤 사명을 빼앗아 가지 않는다 이 말이에요 실패의 자리에서 제기하는 사람들에게 주님은 더 중요하고 더 높은 과업을 맡기신다는 레슨입니다 그 마이크로소프트의 창업자인 빌 게이츠가 쓴책 가운데 미래로 가는 길이라는 책이 있었습니다 이 책에 이런 대목이 등장합니다 나는 내가 기업을 처음 경영하던 초기에는 성공할 수 있는 가능성 혹은 성공해본 경험을 가지고 있었던 사람들을 언제나 나의 직원으로 고용하고자 했던 적이 있었다 그러나 이제는 달라졌다 그가 좀더 경험을 쌓고 나서 썼던 이런 기록입니다 이제는 되도록 실패의 경험을 가진 사람들을 나는 고용하고자 한다 왜냐하면 실패도 자산이기 때문이다 그러나 나는 그 사람이 실패했다는 사실만으로 무조건 그 사람을 쓰겠다는 것은 아니다 나는 그들에게 반드시 질문을 할 것이다 그대는 이 실패를 통해서 무엇을 배웠느냐 실패를 통해서 무엇을 배울 수 있었느냐 저는 이런 실패한 사람들을 다시 쓰는 고용의 정신 이게 바로 하나님의 정신이에요 예수님의 정신인 것입니다 한 성경학자는 하나님을 가르쳐서 영어로 이런 표현을 썼어요 God of the second chance 성경의 하나님은 God of the second chance 두 번째 기회를 주시는 하나님 한번 실패했다고 하나님은 넌 필요 없어 우리를 결코 버리시지 않는다는 것입니다 자, 자기 자 아내를 가지고 자기 살려고 누이라고 말했던 거짓말하는 아브라함 이 아브라함에게 다시 기회를 주셔서 그를 믿음의 조상으로 삼으신 하나님 그분이 바로 우리 하나님이에요 형님을 속이고 장자권을 찬탈했던 야곱을 다시 불러서 새 이름을 주시고 야곱을 이스라엘로 바꾸어 이스라엘 민족의 조상이 되게 하신 하나님 그분이 우리의 하나님이에요 자, 애굽 사람을 살해했던 모세를 불러서 다시 애굽에서 자기 민족을 출애굽시키는 민족의 구원자로 세우신 모세의 하나님, 그 하나님이 우리 하나님이십니다. 자, 삼손에게도 도덕적으로 실패하고 타락했던 삼손에게도 다시 한번 마지막 명예 회복의 기회를 주신 하나님, 그 하나님이 우리 하나님이십니다. 자, 자신의 부하를 죽음의 사지에 몰아넣고 부하의 아내와 가늠했던 따윗. 요새 같으면 국물도 없어요. 따윗이. 절대로 왕이 못해. 그러나 하나님은 따윗에게도 기회를 주십니다. 하나님의 마음에 합한 사람으로 그가 마무리를 잘할 수 있도록 하나님이 그를 쓰십니다. 자 하나님께서부터 로 선교의 명령을 받고도 거절하고 도망가고 있었던 요나 그 요나를 찾아오신 하나님 이렇게 말씀하십니다. 요나서 3장 1절과 2절에요. 같이 읽겠습니다. 요나서 3장 1절 2절. 시작. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라. 이르시되 일어나 저큰 성읍 니니웨로 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라. 여호와의 말씀이 몇 번째? 두 번째. 예, 도망갔다고 그래서 아이, 그래. 너하고 나는 끝이야. 아니에요, 하나님. 두 번째 찾아와서, 두 번째 말씀하시고, 다시 그를 붙들어 쓰시는 하나님, 요나의 하나님. 그 요나의 하나님이 바로 요나의 하나님이에요. 요나의 하나님. 네. 그렇습니다. 여기 변화 없는 사랑, 그 사랑을 확인하게 하시고, 그에게 새로운 소명의 과제를 허락하시고, 그리고 마지막 세 번째로 변화 없는 따라옴을 명령하십니다 그가 이 Q&A를 하신 중요한 의도가 다시 그를 일어나 따라오도록 변화 없는 따라옴을 명령하십니다 우리에게 새로운 소명, 새로운 과제가 주어졌다고 해서 저절로 우리의 빛나는 미래가 보장되는 것은 아닙니다 지금부터 새로운 미래를 향해 새로운 과제의 실현을 위해서 나아가기 위해서 내가 어떤 태도를 갖느냐 이게 중요한 것이죠 자 과거에 베드로가 실패했던 가장 중요한 원인이 뭘까요? 한마디로 말하면 베드로의 실패의 원인은 자만심이에요 자만심 자 베드로가 주님을 부인하기 전에 고백했던 말을 여러분이 기억하신지 모르겠습니다 이미 주님은 베드로의 실패를 경고하셨어요 네가 나를 다굴기 전에 세번 나를 모른다고 부인하리라 고 베드로의 대답 마태복음 26장 33절 다 같이 읽습니다 시작 베드로가 대답하이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 예, 또 뭐라고 그랬나 보세요 누가 보면 22장 33절입니다 다 같이 시작. 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는데도 가기를 각오하였나이다. 내가 나를 세번 부인하려면 주님 맞아요. 그럴지도 몰라요. 저는 너무 약한 존재예요. 주님 제가 그렇게 안 되도록 주님 날좀 도와주세요. 제가 어떻게 하면 좋겠습니까? 이렇게 말했더라면 상황이 달라졌겠죠. 지달라 하나, 저요 걱정 마세요. 나에 관한 한 마음 푹 놓으세요 저는 절대로 주님을 버리지 않아요 이 베드로의 자만심 그는 자만했고 오만했고 그는 교만했습니다 성경에 보시면 주님이 제일 싫어하는 사람이 누굴까? 교만한 사람이에요 그래서 하나님은 교만한 자를 대적한다그했어자 바울사도도 우리에게 이렇게 경고하지 않았습니까? 우리가 잘 아는 고린도전서 10장 12절에 그런 죽, 선줄로 생각하는 자는 뭐예요? 넘어질까 조심하라. 자, 이제, 그러나 베드로는 실패하면서 이 실패로부터 교훈을 배웠습니다. 주님이 묻습니다. 내가 나를 사랑하느냐? 옛날 같으면 그걸 질문이라고 하십니까? 그랬을 거예요. 근데 지금은 좀 베드로의 대답이 달라졌어요. 제가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 이렇게 큰 소리로 말했을까요? 제가 주님을 사랑하는 거 주님도 아시잖아요 아마 입이 나오지도 않았을 거예요 말이 오물우물거렸을 거예요 그렇지만 제가 주님을 사랑한다는 것을 주님은 아시잖아요 아마 이렇게 교훈을 배웠어요 레슨을 배웠어요 네, 주님의 도우심 없이는 아무것도 할수 없다는 것을 자 이런 베드로에게 드디어 본문 18절에서 말씀하십니다 18절 다 같이 읽습니다 시작 네가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리니 남이 내게 띠띠고 원하지 않은 곳으로 데려가리라 여기 대조적인 두 개의 단어가 나와요 젊어서는 쉽게 말하면 젊어서는 네 마음대로 살았지 네 열정으로 네 야심으로 그런데 늙어서는 네 마음대로 할수 없는 상황이 올 거예요 네가 원하지 않는 곳으로 네가 가게 될 거야. 그렇지만 이것은 하나님의 거룩한 개입입니다. 네 마지막은 부끄럽지 않기 위해서, 네 마지막은 하나님께 영광이 되기 위하여, 내가 네 생애 속에 간섭하여 너도 원하지 않지만 더 좋은 곳으로 너를 데려갈 것이다. 비로소. 베드로는 이제 내 인생의 주인은 내가 아니라 그분이 하나님이심을 깨닫고 그의 주권 앞에 항복하고 엎드립니다. 이런 베드로를 향해서 이렇게 말씀하신 의도가 이제 19절에서 밝혀져 있습니다. 19절 다 같이 읽어요. 시작! 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르치시미로라 네, 베드로가 마지막에 십자가에 거꾸로 저 같은 사람은 똑바로 달릴 자격도 없다고 거꾸로 달려서 그는 끝까지 우리 주님의 이름을 높여드렸다는 마지막 승리를 우리는 기억합니다 자이 말씀을 하시면서 그 다음에 베드로에게 하시는 말씀이 나를 따르라 이렇게 말씀하세요 나를 따르라 옛날에도 처음 만나서 사람 나그네는 오부가 되게 하실 때도 이 말씀하셨어요 나를 따라오너라 신바람 나게 따라다녔어요 지금은 그렇게 신바람나게 따라갈 수 없을지 모르지만 내 연약함을 알았지 그러니까 나를 의지하고 따라오라고 내 도움을 기대하면서 성령의 능력을 받아서 조심성스럽게 겸손히 이제 나를 따라오지 않겠니? 큰소리 치지 말고 자만하지 말고 오직 말씀을 붙들고 나를 다시 따라오겠니? 그러면 네 마지막은 승리야 네 마지막은 영광이야 이 말씀이에요 이제 다시 준비하고 나를 따라오라고 저는 지금까지 세 가지 질문 베드로를 향한 주님의 세 가지 질문을 함께 묵상했습니다 저는 오늘 메시지의 결론을 저 유명한 작가 톨스토이의 세 가지 질문으로 제가 이 설교의 마무리를 할까 합니다 톨스토이도 세 가지 질문을 했어요 첫째가 뭐냐면 세상에서 가장 중요한 때는 언제인가? 세상에서 가장 중요한 때 정답이 뭐예요? 바로 지금 이 순간 이 순간이 가장 중요한 때라 두 번째 중요한 질문 세상에서 가장 중요한 사람은 누구인가? 지금 만나는 사람 지금 내 옆에 있는 사람 자, 세 번째 질문 세상에서 가장 중요한 일은 무엇인가? 지금 만난 그 사람을 사랑하는 일. 지금 만난 그 사람을 사랑하라고 내게 보내주신 사람 네가 나를 사랑하느냐 주님이 물으셨습니다 시몬 베드로는 대답합니다 제가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아십니다 주님이 또 권멸하십니다 그러면 그 어린 양을 네가 품으라 그를 사랑하라. 그를 사랑하라. 오늘 주님이 내게 맡겨주신 그 사람 품을 수 있겠습니까? 사랑할 수 있겠습니까? 이것이 바로 우리의 새로운 소명의 시작입니다. 지금 이 순간 주께서 다시 나에게 맡겨주신 그를 품고 그를 사랑하며 일어서는 그 자리. 이제 새로운 미래가 열립니다. 오늘 이 주님의 사랑이 여러분의 존재의 깊은 곳에 새로운 소명의 자리로 여러분을 일으켜 세우기를 주의 이름으로 축원합니다